0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo que yo sé que pues, ha sido de bendición y como la vez pasada estuve hablando de la bienaventuranza, de bienaventurados los pobres en espíritu, porque pues, de ellos es el reino de los cielos. Y me sorprende mucho porque el Señor Jesús habla, empieza y habla con las personas, con los discípulos que lo están escuchando, y me sorprende tanto porque... Algunos esperaban un discurso muy elocuente, un discurso hablando en el sentido este, de una oratoria excelente que los motivara a Jesús. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas, las bienaventuranzas son más que todo principios y llaves en el reino de Dios para ser bendecidos en todos los aspectos de la vida. Pero tenemos que ser eh, muy intencionales y ser sinceros y decirle al Señor, necesito que tú gobiernes mi vida. En esencia, las bienaventuranzas hablan del control y el dominio de Dios en la vida de las personas. Y lo primero que estuve hablando en un episodio pasado, hablé de los pobres en espíritu, porque ellos serán el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su insuficiencia para ser felices, que solamente Dios puede bendecirlos. Las bienaventuranzas están impresionantes, ya que la palabra bienaventuranza viene este, de una palabra griega que me sorprende mucho porque esta palabra griega habla de una felicidad, de una felicidad que proviene solamente del cielo, una felicidad que proviene solamente del Señor, así que qué importante es entender eso que cuando entendemos esto es una felicidad que solamente se produce en el cielo, no se produce en la tierra. Es ahí donde nosotros tenemos que entender este principio. Y esa palabra es la palabra Macarios, que quiere decir pues una felicidad que solamente proviene del cielo. Los griegos mencionaban y dicen que la palabra Macarios es allá donde los dioses de la mitología griega nomás habita esa plenitud de felicidad. Pero cuando Jesús está hablando y está dando su mensaje a las personas que le escuchan, así como a los discípulos, Él dice, ustedes pueden tener, tener también la palabra Macarios, no solamente como la mitología griega que expresaba y decía que solamente los dioses podían gozar de esa felicidad. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que Jesús cuando usa esta palabra, Él dice, ustedes pueden ser felices así como la felicidad que existe en el cielo puede existir en tu corazón, en tu persona. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su insuficiencia y que se hacen suficientes en Cristo Jesús. Este versículo nos demuestra que tenemos que, ten que tener sentimientos hablando de la segunda bienaventuranza. De Mateo capítulo 5, versículo 4, habla y dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Así que le he titulado El llanto que recibe consuelo. Este versículo nos demuestra que tenemos sentimientos, que un día nos levantamos y a lo mejor tenemos la mejor intención de salir adelante, las emociones están en su, en su cúspide, las emociones están en un lugar alto, pero hay días que las emociones están por los suelos. Entonces, Jesús nos hace ver y nos, y nos eh, necesitamos entender que somos personas emocionales y necesitamos llevar nuestra vida al Señor y nuestras emociones al Señor. Así que, Aquí Dios enfatiza la demanda de una religión que trabaja en el interior de la persona. Por eso dice eh, que Dios bendice a los que lloran, porque estos serán consolados. Cuando Jesús habla a las multitudes, Jesús empieza a hablar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque algunos esperaban con algunas prácticas exteriores que adornaran su vida pública, pero Jesús no habla a la vida exterior sino a la vida interior. Aquí Dios enfatiza una demanda de una religión que trabaje el interior de la persona y no el exterior de la persona, ya que si trabajamos el interior nuestras acciones y nuestro fruto exterior va a cambiar. Dios quiere trabajar en el carácter de una persona para que luego sus acciones cambien. Dios le interesa trabajar con tu carácter si eres flemático, colérico, sanguíneo o cualquiera que seas, Dios quiere trabajar en tu carácter, ¿por qué? ¿Por qué quiere trabajar en tu carácter? Para que cambien tus acciones, la verdadera religión transforma el corazón, como bien lo dice por ahí William Barclay, la verdadera religión, la relación con Jesús transforma el corazón para luego transformar nuestras actitudes y nuestros frutos visibles. El llanto que se menciona en el verso es el que aparece como cuando alguien se la ha perdido un ser querido, cuando alguien ha perdido a alguien que ama tanto y todos hemos visto en algún funeral a alguien que llora sin consuelo, a ese llanto se refiere, es el llanto que recibirá consolación, se define como una clase de pesar que se apodera de una persona que no puede ocultar. Por eso, bendito el, el que está en duelo como aquel que se le ha muerto un ser querido. En pocas palabras, parafraseando el texto, bendito los que lloran como si hubieran perdido a alguien que aman mucho. Entonces, a ese llanto se refiere Jesús. Esta bien, bienaventuranza es dirigida a los creyentes que buscan la felicidad espiritual, aun en las pruebas del sufrimiento y las aflicciones. Pero déjame decirte, quisiera ser muy enfático y quiero hablar de dos tipos de llanto que Dios consuela, que a lo mejor pueden haber otros y si los, y los buscamos en las Escrituras, pero se me hizo pertinente e importante hablar de estos dos llantos que Dios va a consolar, que son llantos que reciben consuelo. El primero de ellos es el llanto cuando le fallamos, llorar cuando le fallamos a Dios. Cuando una persona llora por sentir dolor, al fallarle a Dios es un llanto que recibirá consolación, ya que hay personas que están acostumbradas a practicar lo malo, hacer lo malo y, ven algo, y, y no se arrepienten de sus malas acciones y no sienten remordimiento, quizá en la conciencia. Entonces, es ahí donde habla el Señor Jesús y dice, bienaventurados aquellos que reconocen y lloran delante de Dios porque Dios los va a consolar porque saben que le han fallado a Dios. No hay mejor momento cuando una persona llora porque ha, hay convicción de pecado en el corazón. Cuando llega al altar y le dice al Señor, Señor perdona mis faltas, ese llanto va a ser consolado. Por eso el salmista en el, en el Salmo 51.17 habla y dice, el sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Si algo ama a Dios de las personas no, Dios no dice que, que seamos perfectos Dios no dice que seamos intachables sin mancha y sin que seamos este, unas personas cabales en todos los aspectos no, Jesús dice yo no voy a despreciar a una persona quebrantada que reconoce su debilidad y está llorando porque reconoce que no puede salir adelante solo. Entonces llega la ayuda de Dios y es cuando somos bienaventurados. El problema no es tan fallarle a Dios. Lo no, el, el, el importante aquí está en que a veces no nos arrepentimos cuando fallamos a Dios. Podemos ver a Judas que él estuvo tan cerca de Jesús, pero él no se arrepintió. No seamos como Judas, que estemos tan cerca del favor de Dios, que estemos tan cerca de Jesús y que no haya remordimiento en nuestro corazón y en nuestra mente cuando le fallamos a Dios. Y quiero contarte dos historias que me gustaron mucho. Tenemos la historia del padre Damián que fuera misionero durante 13 años con los leprosos de Moloquia. Al final, la horrible enfermedad se apoderó también de él. Un día por la mañana se dice que este hombre se echó agua hirviendo donde estaba contagiado de lepra y no sintió ningún dolor dijo me hubiera gustado que el agua hirviendo me hubiera causado algún dolor habría preferido que el agua hirviendo me doliera pero cuál es el asunto aquí él se da cuenta y lo dice textualmente este sacerdote este hombre que este padre dice si hubiera sentido dolor me estoy dando cuenta que aún hay esperanza y, y mis, mi miembro, mi mano llena de lepra tiene remedio, pero cuando el dolor desaparece es porque ya la mano no tenía remedio. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando el dolor desaparece, cuando ofendemos a Dios hay peligro y la muerte está invadiendo a las personas y se están alejando de Dios. Así que qué importante es entender esto, que el dolor es sinónimo de vida, el dolor es sinónimo de esperanza, si tú sientes dolor cuando le fallas a Dios, déjame decirte algo, hay esperanza para que tú cambies, pero cuando no sentimos dolor cuando le fallamos a Dios, la muerte nos está invadiendo. Pablo nos habla de esas personas que perdieron toda sensibilidad, Efesios 4.19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, wow, y luego llega el momento que la practican con gusto, por eso Pablo habla y dice que han perdido toda vergüenza, llega el momento que esas personas ya no sienten dolor por haberles fallado a Dios hay una otra historia también de un hombre cuyos pies fueron amputados contó su experiencia y dice que lo atrapó un crudo invierno en el norte cuando el dolor iba, iba disminuyendo, sabía que iba a perder sus piernas. Él estando amputado de sus piernas, cuenta tu, su triste experiencia y él decía, yo sentía esperanza cuando mis piernas me dolían, pero cuando la nieve empezó a quemar mis extremidades y dejé de sentir dolor, él dice textualmente, voy a perder mis extremidades, la muerte me está invadiendo. Así pasa con la vida de la fe con nuestra relación con Dios cuando dejamos de sentir dolor por haberle fallado a Dios a nuestra familia, a nuestro prójimo a la gente que nos rodea es cuando la muerte nos está invadiendo Qué importante es que siga existiendo ese dolor en el corazón por fallarle a Dios y a nuestros seres queridos porque el pecado no solamente lastima a tu relación con Dios también lastima a tu familia a tu cónyuge, a la gente que te rodea porque te desestabiliza y empiezas a actuar de una manera equivocada que fractura tus relaciones y por qué no decirlo así ya que la Biblia dice cuando tú estás casado eres una sola carne con tu esposa y estás también maltratando a tu esposa, a tus hijos porque ellos dependen también de ti y de que tú estés bien el llanto que se refiere es aquel que nos lleva al arrepentimiento así no, que no te preocupes si lloras delante de la presencia de Dios porque los que lloran delante de la presencia de Dios por sus faltas son gigantes delante de Dios, son personas que Dios los va a hacer bienaventurados, les va a dar de su felicidad y van a vencer sus limitaciones y sus errores. Así que no te preocupes si lloras delante de Dios, si lloras delante de la presencia de Dios. Las personas que lloran por fallarle a Dios son las que tienen remedio, las que ya no lloran por fallarle a Dios. Híjole, ahí sí es donde hay un problema muy serio lamentablemente hoy queremos recibir los beneficios de dios sin pasar el quebrantamiento entonces somos quebrantados cuando dios nos hace ver nuestras fallas buscamos el favor de dios pero no concibimos en nuestra mente ni nuestro corazón que dios puede quebrantarnos y llevarnos al dolor para transformarnos y cambiarnos pero bienaventurados aquellos que todavía sienten dolor por fallarle a dios pero lamentablemente hoy vemos y hoy en día la sociedad quiere los beneficios sin reconocer sus faltas, quiere los beneficios de Dios sin reconocer que necesita ser transformado por Dios. El Señor no solo quiere que hacernos personas sentir bien, sino Él quiere hacernos personas de bien. Te lo leo una vez más. El Señor no solo quiere hacernos sentir bien, Él quiere hacernos personas de bien. Bien dijo por ahí Stanley Horton, Dios no solamente hizo algo por ti en la cruz, sino también quiere hacer algo dentro de ti. No solamente vino a hacer algo por ti, sino a hacer algo dentro de ti. Solo el caminar con Cristo nos va a ayudar para no perder esa sensibilidad. El sentirnos eh, mal cuando le fallamos a Dios es algo... Maravilloso, ¿por qué? Porque hay esperanza, pero es solo en el caminar con Cristo. No te sueltes de la mano de Dios. Si sigues sintiéndote mal porque le fallas a Dios, eres bienaventurado porque sentirás consuelo. consuelo. Así como redarguyó a Pedro en esos momentos difíciles cuando negó al Señor. Me sorprende, mira, aunque Pedro negó al Señor de una manera tan triste verdad que estaba ya profetizado que le iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo verdad dice marcos 14 72 dice el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras que jesús había dicho antes que cante el gallo dos veces me negarás tres veces y pensando en esto lloraba otras palabras otras versiones dicen que lloraba amargamente Lloró porque le falló a Dios, porque no reconoció al Señor como que era discípulo del Señor. Entonces, ese llanto va a ser consolado cuando le fallamos a Dios. Pero cuando no hay un llanto amargo en el corazón por fallarle a Dios, como bien dijo por ahí estos escritores con sus experiencias que narraban sus testimonios, la muerte nos está invadiendo. Me sorprende conocer personas como pastor, personas que pierden toda sensibilidad y pierden toda sensibilidad y empiezan a hacer aberraciones que hasta ya no sienten dolor por fallarle a Dios y hasta maltratan a sus familias, hacen cosas que afectan a su alrededor y a su entorno y a su familia. Así que te hago una invitación. Si todavía te duele fallarle a Dios, hay esperanza. Si tú estás batallando en ciertas áreas de tu vida, pecados y te duele, déjame decirte, dile al Señor consuélame, tráeme consuelo y hazme bienaventurado para refugiarme en tu gracia y en tu poder para poder vencer mis pecados y mis limitaciones. El camino a la cruz no es fácil pero es el camino hacia nuestro hogar. El camino que te da los mejores resultados es el camino del quebrantamiento y reconocer tus faltas, aunque a veces no sea fácil. El quebranto nos conduce a Cristo para buscar un remedio y el remedio es Jesús, es el sacrificio de Jesús, es la cruz de Jesús. Por eso el salmista en el Salmo 147.3 dice Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero quiero avanzar y el segundo llanto que Dios va a consolar son el llanto de los que están siendo afligidos y están pasando momentos difíciles. El Salmo 34, 19 dice, Muchas son las aflicciones de los, del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Aunque el Hijo de Dios se lamente por lo que no comprenda, Dios aún así lo va a consolar. Porque dice la Biblia que él nos mandará, cuando el, el Dios eh, asciende al cielo, dice que les dejará el consolador, aquel que los guiará toda verdad, toda justicia, pero también el consolador. Y la palabra consolador aquí viene de la palabra paracletos del griego, que quiere decir el que está a un lado, el que está junto a, a un lado las 24 horas del día. Qué maravilloso es que Dios nos dejó al Consolador, para consolarnos las 24 horas del día y sacarnos adelante, darnos de su gracia, de su poder, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, así que si estás enfermo y hay una enfermedad que llegó a tu vida, una enfermedad degenerativa, escúchame bien, Dios va a consolarte en medio de tu dolor, en medio de tu llanto, si a lo mejor hay problemas inesperados, Dios te va a consolar porque Él ha prometido consolar tu llanto y darte consuelo en medio de esos momentos difíciles. La pérdida de un ser querido, qué triste y qué difícil ha sido esta pandemia para muchos. Si ha ido gente que amamos, se si ha ido gente que admirábamos y la queremos tanto, pero escúchame bien, Dios quiere consolarte. Y es un principio bíblico y es bien difícil, ¿verdad? Cuando pierdes un ser querido y uno quiere, este, a veces se nos hace difícil llegar a, a, esa, a, a ese clímax de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Dios quiere consolarte en tu aflicción, por muy difícil que sea. Y como yo le digo a la iglesia, nunca voy a dejar de recordar los principios de la palabra. Y uno de ellos es que seremos bienaventurados. En los tiempos de quebranto, en los tiempos de aflicción, seremos bienaventurados. La presencia divina produce consuelo espiritual. La Biblia testifica testifica que el creyente que le sirve a Dios tendrá consuelo. Por eso dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, wow, la fuente de todo consuelo es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús, el Espíritu Santo como te decía su nombre es Consolador, es el Consolador de la iglesia, Juan 14 16 dice yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, somos consolados en los tiempos difíciles, porque Dios nos va a traer consuelo en medio de nuestro llanto y de nuestra aflicción. Pero a, me, a, a medida que vamos entendiendo esta bienaventuranza tan maravillosa y tan hermosa, eh, vamos a ir experimentando y llegando al clímax de las bienaventuranzas, de la palabra Macarios que quiere decir la felicidad que se produce en el cielo, se puede producir en tu corazón y en tu casa bien dicen las escrituras cuando hablan del reino de los cielos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y son principios del reino que Jesús está estableciendo en el sermón del monte y uno de ellos es este así como se hace tu voluntad en el cielo también que se haga en la tierra está hablando de la oración del Padre nuestro y podemos decir con certeza y con seguridad así como hay felicidad en el cielo también puede haber felicidad en la tierra para los que sirven a Dios y reconocen sus faltas y están siendo afligidos van a recibir de esa felicidad que solamente se produce en el cielo y no se produce en la tierra. Así que te hago una invitación, a lo mejor tú estás pasando momentos difíciles pero escúchame bien, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Tenemos esos privilegios, ese privilegio tan grande que hay un llanto que recibirá consuelo, un llanto que recibirá. La gente hoy quiere recibir consuelo buscando alcohol, drogas, buscando eh, embriagarse y algunos dicen ahoga tus penas ahí, pero al siguiente día siguen siendo las mismas personas y están en un peor estado. Hay más remordimiento, hay más dolor en el corazón, pero el llanto que Dios consuela es el llanto en el cual nosotros nos duele fallarle a Dios y el llanto de las aflicciones que llegan inesperadamente, pero podremos decir con seguridad y con certeza, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas les librará Jehová, pero podemos decir con seguridad y confianza que somos bienaventurados porque tenemos a Dios como nuestro pastor y nuestro Señor y nos va a sacar adelante. Así que podemos decir Señor gracias porque quiero ser bienaventurado, pero las bienaventuranzas hablan de entrega, de rendición, de sumisión, por eso la bienaventuranza primera dice bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que dicen yo no puedo solo, solamente con la ayuda de Dios. Y luego la otra bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, te fijas que las bienaventuranzas van en un asunto progresivo, primero reconoce tu insuficiencia, tu pobreza para poder salvarte a ti mismo, reconoce y después... Entiende que si hay un llanto porque le fallas a Dios o porque estás en aflicción, vas a recibir consolación de parte de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosos son estos principios! Así que recuerda, si aún te duele fallarle a Dios, refúgiate en su amor y en su gracia. Si estás pasando momentos difíciles, Dios quiere consolarte porque es el llanto que recibe consuelo. Así que te mando un fuerte abrazo y recuerda que en Dios somos consolados porque Dios es el que nos consuela en todas, todas las cosas. Rindámosle nuestra vida al Señor Jesús para ser bienaventurados, macarios, la felicidad que está en el cielo que se traslade a mi corazón, porque solamente Dios la produce. Así que, ¡wow! qué bendición reconocer esto y entregar nuestro corazón al Señor para ser consolados cuando le fallamos a Dios y en nuestras aflicciones. Así que recibe un fuerte abrazo y recuerda, somos bienaventurados cuando le reconocemos que sin Dios no somos nadie. Hasta la próxima. Hola, hola. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle.